Sziasztok, ez itt a Stank Podcast legújabb adása. Én Sajó Dave vagyok, és Molnár Éko lesz a társam, és akit kérdezni fogunk, akit beszélgetni fogunk, pedig nem más, mint Lovasi András. Szervusz András. Sziasztok. Hogy is mondjam, hogy nagyon sok dolog volt a fejemben, hogy miről fogunk beszélgetni, hát én arról akartam veled beszélgetni, hogy ilyen tök jó multidézés, meg portrébeszélgetés, meg ilyesmi csak közben. Volt egy pár dolog mostanság veled kapcsolatban, amit nem lehet így kikerülni, és attól félek, hogy az egész el fogja vinni a komplet beszélgetést. És, Majd ügyelek rá, hogy nem. És, ne, és nem nagyon lehet kihagyni egyébként. Ez a győri, a győri polgármester jelölt mögötti kiállásodnál mennyire volt a fejedbe az, hogy na ezért tudti, hogy valamelyik oldal meg fog korbácsolni? Hát általában tudom azt, hogy ennek mi a következménye, mert eleinte nem tudtam, de hát aztán megismertem jobban az internet népét, és azóta tudom, hogy ez mivel jár. Nyilván a mértékét azt nehéz megbecsülni. Valószínűleg azért alkatilag azért lettem ilyen kvázi megmondó ember, sajnos, mert én nem nagyon szeretek, mikor interjúkat adok, nem nagyon szeretek a saját dolgaimról beszélni. És mindig elterelem, tudod, valamerre, hogy ami engem is érdekel, hogy éppen a, milyen a magyar szakma helyzete, vagy ismered azt a nem, ezt hallottad, milyen tök jó, meg mit tudom És akkor nyilván, hogyha a politika szóba kerül, akkor ilyen értelemben az is egy téma, ami engem érdekel. És aztán, aztán ez megjelenik. De mivel én megpróbálok úgy viselkedni ezekben az interjúban, amilyen vagyok valójában, ezért aztán ebből sokszor cikkek születnek, vagy nem tudom, mindenféle ilyenek, és akkor ez úgy érdekes. Én lepődök meg a legjobban, hogy szerintem azt, amit kocsmákban megbeszélek másokkal, és ők ugyanazt mondják, mint én, vagy valami hasonlót, és így jutunk valamire, mert én is csak picit azért beszélgetek erről, mert sokszor hallok egy másik véleményt, amitől egy picit okosabb leszek. Tehát, hogy így meghallgatom azt is, ő mit gondol, aha, lehet, hogy tényleg ugyan, stb. stb. és azt állítólag ez a párbeszéd lényege. Szóval, hogy, hogy én ezért csinálom ezeket, és aztán az másik kérdés, hogy miért hallgat, én inkább számomra az a kérdés, hogy miért hallgat mindenki erről, és miért mindenki azt mondja, hogy nem, mi csináljuk csak a dolgainkat, és akkor úgy, egy kicsit az jut eszembe sokszor, amikor az ember bementem mondjuk 10-15 évvel ezelőtt egy rádióba, és akkor adtunk egy, adtam egy interjút, és akkor akkor utána megdicsért a bácsi, aki kérdezett, hogy milyen jól elbeszélgetünk, hát nem ez vagyok szokva. Hát mondom, mihez? Hát, hogy itt általában az, hogy bejön egy zenekar, leadja a menedzser a kérdőívet, hogy ezt az öt kérdést tudják a fiúk kibontani, tehát erre kéne válaszolni. És mondom, azért azért most nem erről volt szó, hogy tegyük hozzá, de, hogy ennél azért egy erősebb szóval kiállásról volt most szó, tehát mégis egy beáltalán egy politikai képviselő Ez egy általános közelítés Aha. volt. Szóval hogy nagyjából itt általában azért van ez, hogy, 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 hogy állandóan ilyen hülye helyzetekbe keveredek. Alapvetően én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az lenne az egészséges, ahogy én viselkedek, vagy a, akár a popzenészek, akár mindenféle közéletben résztvevő ember részéről, hogy elmondja a gondolatait. Szerintem inkább az a szomorú, hogy az emberek nem mondják el a gondolataikat, de egyébként nyilván ezekből a reakcióból is látszik, hogy azért nem mondják el, mert nem éri meg. Na de azért, Tehát, a, hogy... amikor, bocs, csak hogy amikor tavaly még ördögkatonon beszéltünk, még túlsványossal kapcsolatban is azt mondtad még a négy négy nel hogy hogy a zenésznek alapvetően azért a, a zenével kell ezeket kifejezni, és nem feltétlenül kiállással, és ez nem mond kicsit ellent azzal, hogy egy fideszes jelölt mögé álltál be? Bizonyos értelemben majdnem biztos, hogy volt bennem egy ilyen kis ördög, hogy, hogy nabazd meg, kapjátok be. Tehát, Ezzel hogy, meg fog mindenki lepődni, gondolom arra azért számítottál. Így utólag gondolkodtam rajta, szóval hogy tulajdonképpen 
egyáltalán nem kell. Nyilván aki ismer engem, meg úgy jobban ismer, az azon persze röhögött, hogy a legtöbben azt mondják, hogy na a fű, lovas is beállt a sorba, és hogy mennyi pénzt kapott ezért, és stb. stb. Nyilván tudják, az, hogy ez nálam nem így működik. De nyilván aki meg nem ismer, az azt gondolja, hogy hát láttunk már ilyet, ugye mindenki előbb-utóbb a, a nyomás és a pénz hatására megtér a, a NER kebelére, stb. stb. Ez bizonyos értelemben nyilván elmondtam, most ragozhatjuk még, ez azért van, mert Dézsi Csaba András szerintem, ahogy, ahogy ez polgármesteri szinten egyébként eddig is előfordult a Fideszel, egy tisztességes, becsületes, jó szakemberként ismeretes előttem, még azt is mondhatom, hogy a barátom, soha nem gondoltam azt, hogy egyébként, hogy amikor beszélgettünk, és ugye sok mindenről beszélgettünk, nem gondoltam azt, hogy egy ilyen véres szájú fideszes lenne, akiket, akitől azért én egy kicsit így óckodom, tehát én nehezen viselem ezt a, ennek az ideológiának, mondjuk úgy az ilyen közvetlen párbeszédben megnyilvánuló gondolatait, vagy nem tudom. Tehát amikor ezzel, ezzel szemtől szembe találkozom, amikor valaki ezeket komolyan gondolja, amiket ugye a, a propaganda nyomat, mm. akkor azon mindig meglepődök, úristen, tehát milyen, milyen Mennyi hazugságot kell magába hordoznia valakinek, hogy ezt komolyan tudja venni? A, aki cinikus és technokrata, azt úgy megértem, mert mm. hogy oké, okay, azt mondja, ez a dolgunk, ezt nyomjuk. Tehát ezzel úgy különösebben nincs bajom, amikor ezt valaki nagyon komolyan gondolja, akkor az nagyon ijesztő. De hát Csaba Andrásnál egyetlen nem, nem találkoztam soha ilyen, ilyen dologgal, és amikor felvetette, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen igen, sokkal inkább támogatnám őt, mint azt a másik manuszt, akit nem is ismerek. Sötöbb, sötöbb, és azt mondtam, hát miért ne? És most. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egyébként meg senki egy civilnek a jelen esetben ebbe a helyzetben, hogy én vagyok, aki nem vagyok pártkatona, sosem voltam, nem értem, hogy mások, mások akár civilek is hasonló, hogy mondhatják meg, hogy mit csinálják, vagy mit uh-huh. ne. Uh-huh. Tehát, hogy ne hülyegyetek már. Tartunk ebben az országban, uh-huh. hogy vannak ilyen kötelező direktívák, tehát, hogy ne, azt megszállítok, hogy a NER-nél van egy ilyen igazodási izévonal, uh-huh. de hogy azok, akik bizonyos értelemben, és ez egy rendkívül heterogén társulás, arra szövetkeznek, akár szavazóként, hogy le akarják váltani a nert, ugye ez is egy ilyen két millió körüli tömb, vagy, vagy hát sokkal megosztottabb tömbnek nem mondanám, de sokkal megosztottabb valami. Valami, igen. A, mint mondjuk a szembeálló többségbe levő nertábor. Szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy nehogy már egy ilyen harci izé, kutyaként kelljen így egy, egyfelé gondolkodni, Ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen semmi más nincsen, ami ezt a tábort összehozná, mint maga Orbán vagy a, vagy a, a ülölt rendszer. De attól nem féltél, hogy, hogy, hogy azért a saját közönségedet esetleg elidegenítheted egy picit de, ezzel de hát a lépéssel? Ez, mert azért a... csak olyan dolgokat csináltam egész életemben, ami, ami be volt kockázat, és ez, engem ez érdekel. Tehát uh-huh. Én azt tudom, hogy hogy kell úgy csinálni mindent, hogy jó legyen. Uh-huh. Tehát hogy azt tudom, hogy tehát nekem az nem, nem tét vagy nem érdekes, hogy hogy András még sikeresebb legyen, még több ember mondja, hogy milyen jó fej, és hogy izé. Engem ez nem érdekel. Élvezed egy kicsit a konfliktust egyébként? Mm, igen. Aha. Mert, hogy, mert hogy ez, ez a fontos, amit ki kell mondani ilyenkor, hogy vannak az olyan típusú emberek, akik sokszor tudják, hogy valamiből konfliktus lesz, de valahol pont élvezik azt, hogy aztán utána leülhetnek és elmagyarázhatják igen. pontosan. Illetve hogy... azt gondolom, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy egy olyan országban élünk, ha csak az ember az internetet nézi, politikai témákban, akkor polgárháború van látszólag. Tehát elképesztő indulatok szabadulnak el, elképesztő verbális fordulatokkal gyalázzák egymást az emberek, majd kimegyünk az utcára, és ezek az emberek egymás mellett sétálnak, állnak sorba Lidlibe, stb. stb. Szóval, hogy 
azért innenkor mindig felmerül az emberbe, hogy oké, okay, mi lesz, ha vége lesz ennek a rendszernek? Mi volt a Káder rendszer után, mikor vége volt? Senki, semmi. Mi lesz, amikor ennek a rendszernek vége lesz? Ugyanúgy semmi nem lesz. Ha úgy lesz vége, mondjuk, hogy nem polgárháború. Tehát ja. nem egy, nem eszkaladik ez a dolog, és nem... Szóval azt mondod, hogy akkor lehetne itt valami tényleges változás, hogyha mondjuk ez a mostani kormány egy erőszakosabb, hogy mondjam, cselekedet után, Hát Bukna meg, nem pedig nyilván... csak szép lassan lesz Igen, igen, igen. tehát nyilván, nyilván ez is egy forgatókönyv. Tehát, sőt, tulajdonképpen van ez a végkimulás, ahogy mondjuk a Kádár rendszer kilehelt a lelkét, és már mindenkinek érdekében volt, még azoknak is, akik abban annak a főhasznonó üdvözői voltak, azoknak is mondjuk érdekük volt, hogy a megszerzett pozícióikat, stb. konvertálják valami mássá, például vagyontárgyakkal, vagy, vagy kevésbé szemérmesen kelljen gazdagodniuk, ugye. Szóval, hogy, és tulajdonképpen ezek a rendszer is eljuthat idáig. Tehát minden ilyen típusú rendszernek, ilyen mondjuk úgy, hogy autokratikus rendszernek van egy, van egy életciklusa. És hát ha megnézzük akár a közel-keleti országokban, hogy mi történt, akár a, annak idén a keleti tömbben, szóval, vagy, vagy akár a dél-amerikai Kuba. országok, Kuba. Miért egyszerűen van, van, amikor az elaggásokán jön el a bukás, vagy a, vagy a konszolidáció, mm. stb. 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 Nyilván én a leg, jelenleg a legkevésbé azt látom, ahhoz egy tényleg egy csodálatos fordulatra lenne szükség. Hogy egy jelenleg, borkai videóra? Igen, hogy a jelenlegi, jelenlegi ellenzék váltsa le ezt a kormányt. Tökéletes, hogy mondtad, mert erre akartam visszakanyarodni, hogy itt azért nem feltétlenül az volt a baj a Gyuri helyzetnél, hogy. Nem volt baj. Hogy, vagy amit mondtál, hogy nem az van feltétlenül, hogy meg akarják mondani az emberek, hanem nem érzed inkább azt, hogy végül is egy olyan szituációba álltál egy Fidesz jelölt mellé, ahol azért ennek van előzménye, és ez nem menti, szerint egy picit föl általad a borkai botrányt. De mi köze a borkainak ilyen értelemben? Hát miatta, volt, miatta van a szavazás, szóval valamilyen szinten azért van. Ja, és hát most van egy esélyük arra, és volt egy esélyük, hogy egy jobb polgármester legyen, mint a borkai. Valószínűleg a Dézsi is jobb lesz, és valószínűleg az ellenzék is jobb lett volna, hiszen a Borkai valószínűleg azért nem volt egy ilyen nagyon jó polgármester. Vagy Egyébként megszavazták így is amúgy, ja, tehát, hogy, tegyük hozzá. És igazából, amikor a Fidesz megtalálta a Dézsit, és én egyáltalán is beszéltem erről vele, azt már elmeséltem, hogy hogy jött ez a felkérés, ne, ne ragozzuk végig még egyszer. Ö, azt hiszem, ti is szemléztétek. És, a, aki esetleg nem tudna, az a hallgatók közül a Győri polgármester jelölt régi személyes barátotok a magyar zenei közegben egy ismert figurán. Számít, sokszor segített nektek, ti sokszor segítettek neki. Igen, és mi szóval egyébként mások is kiálltak mellette, azért tudni, ezt tudni kell. Tehát például, mit tudom én, nem feltétlenül a jobb oldalon pozícionált figurák. Tehát azért csak az enyémnek lett nagyobb viszonya, mert hát ugye én olyan szépen tudok mondani mindent. Szóval a lényeg az, hogy, hogy amikor a Fidesz megtalálta Dézsit, akkor abban a pillanatban tudta az amúgy sem rettenetesen izmos ellenzik Győrbe, hogy vége. És, és mindenki, tehát nekem azért van egy-két Győri ismerősem, így sportvonalon is, meg így úgy, és, és mondták, hogy hát ez, ez elment, ez a hajó. Tehát a Dézsinek olyan hitele van, vagy olyan népszerűségi indexre tett szert ez alatt a, ez alatt a 10-15 év alatt, miközben nem politizált nagyon látványosan aktívan, de mint orvos annyira közismert, mm. és annyira fontos része a városnak, vagy annyira, mm. annyira megbecsült tagja, megbecsült tagja a szitójánként a városnak, hogy, hogy azt mondták, hogy ez nem kérdés, mm. hogy őt fogják megválasztani. A, én arra reagálnék egy picit, amit az elején mondtál, hogy mindenki kussol a magyar popszakmába, ha politikai megnyilvánás Ról van szó. Egyrésztről ez. Hát egyébként másról is, tehát már egymásra mm. szokták fikázni mindenki. Mm. Akár megnéz egy backstage-et, a, 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 a smúzolás, meg minden, miközben. Tehát normális, egészséges dolog az szerintem, hogy, 
hogy, hogy, hogy van véleményünk a másikról, mm. sokszor negatív, ezt el is lehet mondani. Magyarországon általában egy, egy tárgyalagos vélemény, mondjuk, vagy tárgyalagosság mm. a törekvő vélemény, mondjuk egy adott albumról, mm. vagy egy adott dalról, az általában a művész személyes sértés sértődését vágyja Mondjuk ez nagyon vitás, hogy te mondod pont ezt. <gül> Igen, de, de azért mondom tovább, hogy kollégák között. Az, in, az hogy kritikákon, vagy mm-hmm. amit ugye utalsz erre az index kritikára, az, hogy megsértődik egy művész, szerintem az tök általános, mm-hmm. ha már elolvassa. Vagy valaki nem olvassa el a kritikákat, vagy, vagy megsértődik rajta. <gül> Tehát, hogy szerintem ezen nincs baj. Inkább azzal van a baj, hogy az a fajta, mondjuk ilyen megtisztító, vagy akár egymás segítő párbeszéd, az ennek között egyáltalán nincsen. Tehát van ez a smúzolás, és azon kívül senki nem mond semmit a másiknak. És pont azért, mert nagyon, nagyjából úgy kezeli rengeteg ember a, a zenekarát, vagy a produkcióját, mint hogyha a saját édes gyereke lenne. És nem képes távolságot tartani attól, hogy van egy produktuma, és van a saját személyisége. Mm. És, és a, nem a, sokszor nem a személyiségét támadod, hanem egyszerűen azt, amit letett az asztalra. És szerintem ezt, ez általánoságban elmondható. Mm. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a tusványos kapcsán azt mondtuk el, hogy attól még, hogy egy ember játszik tusványosan, nem azt kell figyelni, hogy hol játszik, hanem a, de nem Magyarországon minden szimbol, minden cselekedetet szimbolikus. Mm. Minden megnyilvánulásodnak súlya van. Nem mindegy, hogy mikor állsz föl, melyik dalnál, mikor ülsz le. Te az mit te felálltál volna a nélküled alatt? Őszintén. Biztos, hogy nem. Te is úgy maradtál volna? Persze. De nem azért, nem, nincs vele semmi bajom. Szerintem egy ilyen tök szép dal, meg hogy a, a, én azért valamennyire ismerem a nemzeti rockot, úgy, úgy egyszerűen mert csak érdekel, a halpénszámokat is ismerem, tehát az is érdekel, hogy mit, mit, mitől népszerű, és akkor azokban is belehallgatok. És azok között egy kifejezetten jobban megírt dal, meg mit tudom én. Nyilván ez ugyanolyan, mint hogyha számon kérnénk azt, hogy a liberálisok miért nem állnak fel a hajé rózsavolnékra, vagy mit tudom én. Vagy, a, vagy akár az egész ország. Ezzel az erővel az is lehetne egy himnusz, nem? Ebben én teljesen egyértelműen. A himnuszra meg a szózatra fölállok, és majd, hogyha lesz az alkotványban, hogy erre is illik fölállni, akkor kénytelen kelletlen, de erre is fölállok. Addig meg mindenki kapja be, aki, az, aki szerint nekem föl kell állni. Két példát mondanék, és nagyon érdekel, hogy mit gondolsz róla, minket a Petőfirádióval kapcsolatos. Idején, mikor a Petőfi Rádiónak a felhígítása, kihelyezése először, meg, először elkezdődött a sajtóból, hogy akkor volt egy nyílt levél a volt fesztivál szervezők, rengeteg zenész, klub, nem tudom, hogy te aláírtad, de hogy nagyon sokan aláírtak a magyar hát, szakmából. Én aláírtam volna, hogy hol, aláírtam, mert nem emlékszem, de. Én sem emlékszem pontosan, de sokan aláírták, hogy aggódnak a, a rádió főnek a minősége miatt, a, a dalok miatt, hogy mi lesz ebből. Hát, <gül> <gül> szerintem az lehetett látni, mi lesz ebből, mert ez nem egy egynapos folyamat volt, de mm-hmm. mondjuk úgy, hogy ez volt a. a a, amikor ugye a, ezt úgy szokták mondani, amikor az ember néz egy ilyen egy haldokló állatot, hogy akkor kinyílik a hasa és kiesnek a kukacok. Tehát ez az a pillanat. Igen? Én arra gondolok itt, hogy ezek után, hogy ez a, ez a levél elkészült, a Petőfi zenei díj az ugyanúgy három hónappal később az ott volt a Volt Fesztiválon, ott volt az összes magyar zenész, aki aláírta a papírt, majd később, amikor a fú... Nem, mert én nem voltam ott. Lehet, igen. És egyébként meg voltam hívva. Hívnak azóta is egyébként? Petőfi zeneidére? Nem, nem, akkor még lehet, hogy nem voltam indexen, mm-hmm. és azóta indexen vagyok, tehát azóta nem. Te most itt arra, ja, a, most a Volt Fesztiválra vagy a Petőfi rádióra Nem, a Volt gondolsz. Fesztiválon nyilván nem vagyok indexen, uh-huh. ott, ott gondolom nincs, in, uh-huh. nincs lista, az uh-huh. MTV-a. MTV-a nem. Azért hoztam csak fel ezt, bocsi, hogy azt elég, aztán hagylak téged kérdezni, csak hogy aztán később volt a sztori, hogy a Fluat letiltották, hogy a... a, a 
Petőfi rádióban, és a Tomival én beszélgettem erről nem is egyszer. Hogy ő azt sérelmezte egy picit, mint egy hasonló arc, mint abból a szempontból, hogy ha ő megszólal valami közeleti témába, akkor az Fluor kettős pont is kín van mindenhol. Hogy amikor őt letiltották a rádióba, és mindenki tudta, hogy ez történt, senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy oké, okay, akkor én nem engedem a zenémet játszani, oké, okay, én akkor bolykottál a rádiót, nem volt semmilyen olyan összezenész összefogás, aki azt mondta volna, hogy gyerekek, az ez most már egy bizonyos határátlépése. Most de mikor határát bármikor összenész összefogás, bármilyen ügyben. Na ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ez alapvető Soha a zené... nem volt. Na ez, ez alapvető zenész tulajdonság, vagy ez alapvető Mondod, magyar tulajdonság? Nagyon egyszerű sztorít, ami mutatja, hogy mennyire nem volt soha, és hogy mennyire tulajdonképpen mindenki a saját, arra van kondicionál, hogy a saját boldogulását nézze minden helyzetben. De hát ez mondjuk nem ismeretlen a magyar polgárok előtt, tehát hogy a közösség mondjuk úgy, hogy az individuum fölé emelése az gyakorlatilag maximum egy-egy pillanatra szokott összejönni. Na, és akkor még szépen fogalmaztam. Szóval, hogy volt, volt, egyszer játszottunk Csongrádon, azt hiszem, igen, Csongrádon, egy felszerelés, ami rettenetes volt. Egy szabadtéri koncert volt, és minden ízébe dobta a hibát, tehát minden része rettenetes állapotban volt. És kiderült, hogy egy hét múlva, vagy két hét múlva ez lesz az efoton is. Hát akkor még nem mindig Velencén volt az EFOT, hanem akkor még egy ilyen vándorfesztivál volt. Baján. Ez a második bajai EFOT volt, azt hiszem. És mi fölhívtuk a szervezőket, és mondtuk, hogy már a zenekar, menedzsmentje, hogy, hogy mi ezen a felszerelésen nem szeretnénk játszani több ezer emberölt, mert alkalmatlan mm-hmm. a felszerelés. És a, egy körémélt küldtünk a az általunk ismert zenekaroknak, hogy figyelj, ha most közösen fellépünk, akkor még most el lehet érni, hogy, hogy ne ez a technika legyen, ami nyilván olcsóbb, mint egy jobb technika, de hát nyomásra ez megváltozott. Ó, persze, mindenki mondta, igen, jó, igen. Na, minden zenekar lement, csak minden. És mindenki, mikor jött hazafelé, akkor mondta, hogy ez borzasztó technika volt, hát én nem tudom, hát ilyet hogy lehet kilakni a zenekarnak? De szerinted akkor mi kéne azt, itt... Magyarországon ehhez a nagy zenész összefogás. Nézd, ha lenne egy zenész összefogás, mert nyilván Fluor egy viszonylag közismert és, és nagy ismeretségi körre rendelkező tagja ennek a zenész társadalomnak, ha vala, bárki is szolidaritást érzett volna, majdnem biztos, hogy a menedzsment azt mondta volna, hogy gyere, ne hülyeskedj, hát azt nagy nehezen intéztem el, hogy heavy rotációba menjen a tisztartó titusznál ez a dal, vagy, vagy a boros csaba, Csabához bemelhess és muzolni ezzel a... Hát most ne, ne, ne szar már telibe az én munkámat. Tehát, hogy abban a pillanatban, ha más nem, ha az zenész még jó indulatú is lenne, és azt mondja, hogy figyelj, álljunk már össze és szolidáljunk, abban a pillanatban a menedzsment, amelyik tényleg szigorúan a zenekar érdekeit hivatott képviselni, abban a pillanatban ezt megakadályozza. Én fölálltam volna a flúor, mert én mit vesztek vele? Persze. Semmit. De nyilván akik meg játszanak, a, játsz, akiket játszik a Petőfi Rádió, azok, a, azok meg nyilván nem tehetik ezt meg. Egyébként meg majdnem mindegyiknek megvan a sajátos személyi becsatornázása a Petőfi Rádióba, mm. vagy politikai, vagy egyszerűen csak tényleg egy ilyen elég az, hogyha mondjuk a, szerintem például majdnem biztos vagyok, hogy a Verhelut azért játszek a kis fegyelmezetlenségeik ellenére is, mert valószínűleg valamelyik fideszes potentátnak a lánya, vagy a nem tudom én kinek tetszik. Ez bőven elég egyébként. Itt elmondta... a telefonál is azt mondja, hogy fél, de nem lehetne, de esetleg de azért elmondta olyan neveket, akik, mondjuk a Boros Csaba, nem lepődnék meg, hogyha játszottak volna már egy színpadon az elmúlt x évben. Tisztartó titus is elég régóta a piacon van. Azért ezt te valószínűleg egy ilyen mondás nem csak úgy előhúzol valahonnan, hanem akkor ezt te erről meg vagy győződve, hogy ez így működik szerintem. Mi? 
Hogy egy velhelló azért kerül rotációban, mert hogy valamilyen fideszes potentátnak a kislánya nagyon szereti. Hát, hogy vannak ilyen különböző erők, mm-hmm. amik, amik döntenek erről, ezt pontosan nem látják senki, de ez így is működik. Tehát ennek azért lényege a, a fortélyos félelem igazgat, ugye nem mostani kifejezés. Szóval, hogy ez abszolút működik. Tehát, hogy, hogy igazából mindenki, minden csinovnyik minél lejjebb van, annál inkább túl teljesít. Tehát, hogy minél minél följebb van valaki a NER rendsz, rendszerébe, annál inkább megengedheti magának, hogy okos, nagyvonalú és kedves legyen. Itt közben zenei összefogásról és és ilyen volt szó, ez a szakma nem erről híres. De, de meg, meg kiállásról, meg ilyenekről. Ezért ez mondtam ezt a, a Petőfis totális hiánya az nem csak a zenészekre jellemző. Hát bár, bármikor bármit csináltak a kulturális életbe, már az is nagy szó volt, azon is kiakadtak a vigyánszkék, hogy három színház, meg, a cí, meg néhány izé, független társadat elment, elmert menni egyszerre tüntetni. Tehát már ez is óriási skandalum volt. Tehát akkor mi, 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 mit gondolunk? És mindenki, és úgy van kiátszva, és mindenki úgy van sakba tartva, hogy, hogy egyszer nem éri meg. Tehát, hogy miért? Tehát, és ráadásul nem a személyes gyávaságról van szó, hanem mondjuk azt, azt, azt hogy egy színházigazgató azt mondja, hogy figyelj, itt mit tudom én, 150-200 család egzisztenciával szórakozok. Meg egy nagymúltú színházzal, amit működtetni kéne. És ez nem egy olyan színház, amit mondjuk jó esetben egy nagyobb színházra gondolunk, amiben olyan egyszerű beterelni 1200 embert. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy fölépített infrastruktúra, hagyomány, kiépített közönség, stb. És az egészet dobjuk ki a francba, azért, mert most szolidálnunk kéne. És nyilván így működik minden szolidaritás, és nyilván mindenhol, ö, tehát az a tanulság, hogy az, aki szolidális, az rosszul fog járni. És hogyha amíg ez a tanulság, és amíg egy közösség nem tudja megvédeni azokat, akik kiállnak előre, az élére, a saját érdekeiért, a közösség érdekeiért, addig, ez a, ez, addig ne beszéljünk közösségről. És addig, amíg nagyon sokszor az a tanulság, hogy a közösség azt látja, hogy aki kiállt előre, az hirtelen a saját érdekeit kezdi elvérvényesíteni, addig sem tudunk közösségről beszélni. Ez kicsit ellenzéki kritika? Jól, jól érzem egy picit? Hogy, hogy, Nem, hogy, ez hogy... kicsit társadalom kritika. Aha. Tehát nyilván az ellenzék is olyan, amilyen a társadalom, Aha. meg hát a NER is olyan, Aha. amilyen a társadalom. Tehát, hogy mindenki azzal főz, ami van. Tehát, hmm. hogy, tehát hogy azért a, a, az Orbán az egyszerűen csak éppen egy, egy sokkal tehetségesebb politikus, mint a, a kortársai közül mm. bárki, és egy jó politikus, mint tudjuk, addig megy, amíg a faladja a másikat. Mm. És hogyha másodszor is a faladja a másikat, akkor megtanulja, hogy hol a fal. Aztán meg kell lebontani, és ha sikerül neki, akkor pedig ki tudja terjeszteni a, a tevékenységi körét. Akkor azt mondod, hogy te tiltó listán vagy az MTV annál? Hát tőlük kéne megkérdezni, de... Az van, hogy többször kérdeztünk ilyet. Erről? Egyébként, hogyha van sztori, de akkor kíváncsi lennék egyébként. Hát volt olyan, hogy a, egy olyan produkcióval játszottam, voltam vendégének, és amelyik mondjuk úgy, hogy visszagner kompatibilis, latin nyelvű keresztény himnuszokat énekelt. Fiaszt az enekar? Na hagyjuk ezt. Ne szórakoztassuk mindenáron a podcast hallgatóit. Szóval, és, és a, a zenekar vezetőjével aki egyébként nagyszerű barátom, és egy nagyon tehetséges művészembernek ismerem, készült egy, egy interjú annak kapcsán, hogy éppen egy templomban muzsikáltunk. És én ott tettem, vettem, rakosgattam a kottáimat, meg mit tudom én, és akkor állj! És akkor leállás, és akkor mondták, hogy a, hát bocs, de, de ne legyél benne a képbe. És, a, és akkor és mondták, hogy nem lehetek a képbe. Tehát, hogy a háttérbe se. És akkor utána a következő ilyen sztorim szintén ugyanúgy valami, akkor egy vers 
megzenésítéses balén voltam, és akkor mondta a kiszálló kulturális riporter, hogy hát ugye a rendezővel készítenének, hát a fellépők közül, én voltam az egyetlen zenész, és mondták, hogy melyik színésszel, igen, és akkor mondták, hogy de hogy azt lehetne, hogy miközben mi beszélgettünk a közben te zenéi. És akkor mondtam, hogy ne hülyeskedj, és, és, és milyen akkordokat szabad játszani. Én azért téged úgy azt gondolom rólad, hogy, hogy egy ilyen helyzetben te odomész, és, és egy, a gitárt felemelve azt mondod, hogy na húzd a francba. Én, ez nem az én produkció. Aha. Tehát én nem tehetem meg azt, Aha. mint vendég, hogy, hogy ennek a produkciónak csak. De ha hívnak, hogy elmennél? Köztévébe? Petőfi tévébe, Petőfi rádióba. Képzeld el, hogy ennek a, az ügynek a kapcsán hívtak, és mondtam, hogy természetesen abban a pillanatban, hogyha beszámolnak a művészi tevékenységemről, akkor egy mondat erejéig erről is nagyon szívesen megemlékszem. Nem furcsa az, hogy csak akkor, akkor hívtak, amikor egy fideszes polgármester előtt mögé beálltál? Látsz ebből összefüggést? Én nem látok, tehát azért szerintem nincs egy ilyen, ilyen, egy ilyen uh-huh. nagyvonalú, vagy egy ilyen minden szituációra lebontott terv a, a náluk sem, hanem ez egyszerűen... Tehát olyan is volt, hogy fölhívott egy szerkesztő. Nem, az volt a legtöbb, hogy általában fölhívott egy szerkesztő. És mondtam neki, hogy, 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 hogy satöbb, menjek be valami műsorba, és mondtam, hogy hát, fi, az van, hogy nem, ez nem fog összejönni. De mindegy, próbáljuk meg. És mondta, hogy de, 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 András is. És általában az a legviccesebb, hogy nem azt mondják, hogy tényleg nem jött össze, hanem az, hogy figyelj, az időpont nem jó, vagy tehát, hogy valami... És mindenki lemondja. Tehát, mm. hogy Ugyanazok, akik mm. fölkérnek, azok felhívnak két-három hét múlva, és azt mondják, hogy bocs, de sajnos nem jó. A, a dalt is kritizáltad egyébként egy másik interjúban, és uh, én pom- nem tudom, láttad most a, az első adást. Nem, a de dalba. úgy belenéztem egy, egy számba, mert Aha. egy ismerő zenekar volt, és kíváncsi voltam. Melyikre volt a kíváncsi? A fet, fatal Error. Fatal error. A, a Réka, aki az ő menedzserük, az nekünk is segít be, mm-hmm. dolgozik hozzánk mm-hmm. a mi mm-hmm. cégünkbe. És, és, és hogy tetszett? Mit gondolsz arról? Tényleg, tényleg segíti a magyar könnyűzenét egy ilyen műsor szerinted, ahogy a köztévi ezt állítja? Mi, nem, tehát figyeljetek, a magyar könnyűzenének, mint minden kulturális iparágnak, a, az segítene a legtöbbet, ha nem akarnak neki segíteni. <gül> tehát, hogyha azt, Akkor semmi állami támogatás, piacot, semmi mindenről mondjunk azt, le. Nem, azt, hogyha azt a piacot, amelyik valamilyen módon kezdett kialakulni a 90-es évek elejétől, és így kialakultak bizonyos törvényszerűségei, nyilván elsősorban a népszerűség mentén jutalmazódtak zenekarok. Ö, pontosan azt a fajta hierarchiát, amelyik mondjuk a népsz- csak a népszerűségét veszi figyelembe, azt, azt szerintem tehát azt segíteni kell, hogy ne csak feltétlenül a nagyon népszerű zenekarok legyenek mindig mindenhol jelen, hanem hanem pont azért, hogy műfajú sokszínűség legyen, pont azért, hogy egy csomó olyan dolog legyen, ami egyébként nem feltétlenül talált még közönségre, de még egyetlen közönségre találhat, azok életben maradjanak. E, illetve maradjanak életben azok a műhelyek, helyszínek, stb. stb. amik a, a kezdő zenészeket szolgálják. Próbahelyek, zeneoktatás, hangszervásárlási opciók, stúdió, technikai ismeretek oktatása, menedzserképzés, producerképzés, a, a magát az infrastruktúrát életbe tartó ismeret anyagátadása. Szerintem ez mind nagyon fontos, és ez mind magától nem oldódik meg, és minél a, tehát a, azért a mi popzenei piacunk mindig egy picit mucsai volt, mindig egy picit mondjuk, hogy követő volt, tehát mindig egy picit egy rosszabb kopia volt az épp aktuális nyugat-európai, főleg angolszász trendeknek. Nyilván, de ezen nem kell beletörődni, illetve én azt gondolom, hogyha 
ez normális, egészséges támogatási rendszer lenne, akkor ennyi idő alatt, és ez mondjuk 10-15-20 évig kiszámítható lenne, és nem kéne minden negyed évben meglátogatni valami államtitkár helyettest az aktuális producereknek, és a, a, a dalba be, bekönyörögnie magát zenekaroknak, főleg nyilván kezdőknek, stb. stb. De akkor, tehát hogyha nem egy ilyen személyes, kiárásos rendszeren alapuló támogatási rendszer lenne, hanem egy automatizmusokon alapuló mindenki számára átlátható mm. rendszer, akkor ez egy tök jó rendszer lenne. Beszéltél a, a Pesgő Magyar Kultúrális Életről, hogy említetted azt itt is egy, egy fél szóval, meg más interjúkban is. Az Orfű miatt nyilván ilyen szempontban te is részese vagy, viszont ahogy én látom Orfűt, és talán a Réka is majd, hogy az utolsi pár évben, mint hogyha sokszor beszéltél halott pénzről, mint hogyha ezek az ennek eltűntek volna Orfűről. Nincs, nincs halott pénz, hát nincs puna Egyszer, egyszer volt hát intim tornás halott pénz. Ez, ez egy hosszabb folyamat igazából. Igen, igen, igen. Hát ennek több közelítése van. Az egyik az az, hogy, hogy valamilyen módon, amikor a Petőfi 2006-ban mondjuk arcolatot váltott, és hogy a fiatalok felé fordult, és nyilván kinyitotta azt a, azt a kereskedelmi rádiós ízlést, ami addig meghatározta a, 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 talán az Anubius rádió óta a magyar közi, zenei közízlést, vagy, a, vagy azt, hogy milyen zenekarokat játszanak, vagy milyen produkciókat játszanak rádiókba, kereskedelmi rádióba, tehát, hogy, vagy bármilyen rádióba. Tehát egy vélt elképzelt elvárást helyett azt mondta, hogy jó, de itt van egy 30Y, van ez, van az, és elkezdett egy csomó minden mást is játszani. Lettek folk, zenekarok, és egy ilyen hihetetlen virágzás indult meg, amit éppen nem volt semmi más, csak annyi, hogy feltorlódott egy csomó zenekar, amelyik felület, média felület hiány nem tudott eljutni az emberekhez. Eljutott egy, egy bizonyos, mondjuk klubszéten mérhető népszerűségig, és ott megtorpan. Ez szinte minden olyan zenekarra elmondható, amelyik akkor az, a, 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 amelyre akkor az ország így rácsodálkozott. De ezzel együtt nyilván egy csomó minden más produkció pedig, amelyik abszolút kommerszionális elemekből építkezett, az ezzel együtt így összekeveredett ezekkel a zenekarokkal. Tehát mondjuk az alterféle közelítésnek zenei vagy, vagy egyéb ambíciókat tekintve nem sok köze van a, mondjuk a, egy olyan egyébként szerintem kedves és vállalható, de kommersz produkció az mint, mint mondjuk a Margaret Island. Mm-hmm. De ez a kettő ez összekeveredett, mm-hmm. ami addig bizony, egyébként tök jól, tehát ez egyetlen nem baj, ami addig bizonyos értelemben a rádiószerkesztőknek köszönhetően, hogy ezt köszönhetjük, ezt nem tudjuk, de ketté vált. A, vagy ketté, vagy sok felé volt válva. É, hirtelen minden kereske, minden rádiós popzene lett. É, ez tartott ez a ez néhány évig ez a dolog, és aztán 16-ban, amikor ugye végképp befejeződött a, a, a Petőfi Rádió nerkompatibilissá tétele, akkor ez megszűnt. És újra nagyjából ugyanaz a, az ízlés terror kezdett el dominálni. A pozitív zenekarok, hírek, az a fajta szand, az a fajta ilyen, hát ez a gyávafos, ami, ami így általában szól mindenhol. Nyilván én egy csomó zenészt ezek közül szeretek, meg, meg izé, amit játszanak, az szerintem szar. De ez az én személyes ízlésem, tehát ez nem azért van, mert hogy én, én, én izé, hanem miért? De neked is van ízlésed, meg a Rékának is van, szóval hogy ti is gondoltok valamit a világról, és aztán 
te kritikákba, vagy a Réka is felvállaljatok, és akkor nyilván ott azért valamilyen módon a saját ízléseteknek is, vagy Abszolút. a zenei identitásotoknak kell tükröződni. Ez az én. Uh-huh. Ne, és ez ne, szerintem semmi rendkívül nincs uh-huh. benne. Én sose voltam azért ennek a fajta zenének a, a, a híve uh-huh. és a szószólói. Nem hallgatok ilyen zenéket uh-huh. egyszerűen. De mindegy, ez mellékszár. Csak tudom, hogy megint, mert egyszer életemben valamit mondtam egy YouTube lemezről, az volt az első ka- találkozásom az internet népével, az még 2006-ban volt, és mondtam, hogy hát ez a YouTube lemez, Hát van rajta talán egy jó szám, és akkor kaptam először ezt a Hol te még akkor, amikor a érsz a lábom, csüdjükig sem, stb. stb. Hát én szerintem, meg hát attól szép azért, hogy az embernek van véleménye, és, és azt el tudja mondani. Na jó, de akkor te, akkor te így bele is szólsz, Orfiúny, akkor neked van még szabad az a kapcsolatban, hogy gyerekek, uh, én, én unom a Margaret Islandet, szerintem minden, nem jó, ne egyen. Teljes, fő stratégiai kérdésekben beleszólok, de, de minden zenekart illetően tehát vannak olyan kéréseim, amiket a Tamásék vagy tolerálnak, vagy nem. Vannak olyan zenekarok, amiket nagyon szeretnék, de be kell áldoznom egy másikért, vagy nem mm. tudom. Szóval, hogy, hogy azért nem azt mondom, hogy az én kompetenciám olyan nagyon messzire nyúlik. Tehát, hogy a, de a főbb dolgokat azokat egyeztetjük és megbeszéljük. Aha. Na szóval a, visszatérve 16-ra, ekkor azt mondtam, hogy most a következő fog történni a magyar popzenében, ez olyan lesz, évekig, mint egy tetsz halott. Tehát aki valamilyen módon ismertségre vergődött, az ott marad, és így, mint hogyha lefotóztad volna azt az állapotot, lesznek még apróbb kis változások, de nagyjából az fog történni most, ahogy a vál. Tehát a, nagyjából a következő években azok lesznek a népszerű zenekarok, akiket most látunk. Tehát tulajdonképpen ezeknek az, a, akik most vannak a toppon. De ez nagyjából szerintem így is történt. Mm. És ö, én azt mondtam, hogy és megint ketté fog válni, sajnos megint ketté fog válni a, a kereskedelmi, rádiós, commerce, popzene, és minden más. És akkor mondtuk ebbe az évbe, hogy mi a minden más, deklaráltan a minden más fesztiválja akarunk lenni. És ehhez tartjuk magunkat, és mivel azt gondolom, hogy, hogy és ennek van egy anyagi vonzata is egyébként, hogy, hogy ezek a zenekarok, miközben ők maradtak fönt, a csúcson, egyre drágábbak, egyre drágábbak tudtak lenni. Tehát mivel nem jött alulról a konkurencia, vagy csak a rádió által irányított konkurencia jött, mondjuk a Bagosi Brothers, ezért egyre drágábbak tudtak lenni. És azt mondtuk, hogy hülyék lenném kifizetnie. Tehát ráadásul ott van egy fesztivál, amelyik bizonyos értelemben szerencsére mint brand önjáró lett. Tehát, hogy... Magyarul akkor is Teltházban, ha nincsen, ha nincsen Queen Bee, ha nincsen, hát ha nincsen halott pénz, ha nincsen... Kivétől kifejezetten féltünk, hogy, hogy mit szól ez a közönség, és megdöbbentő, hogy tulajdonképpen nyilván az emberek sajnálják, de, és mi is sajnáljuk, ennek ellenére a, azt mondták, hogy jó, hát akkor majd biztos jövőre lesz. De hogy azért például a Heaven Street nagyon örülünk. Tehát, hogyha, de az még egy visszatérő, visszatérő buli, szóval, szóval hogy... van egy igen. esemény, amelyik bizonyos értelemben örömteli mm-hmm. esemény, akkor lehet, hogy egy, egy, egy csalódást kompenzálni tud, hiszen a Quimby minden eddigi fesztiválon játszott. És amikor felmerült az, hogy ezek a zenekarok, amik, amiket bizonyos értelemben nem éri meg megvenni, mert drágák, szerintem nem is érnek annyit, és a közönségünk sem különösebben igényli, tehát mm-hmm. úgy tűnik, hogy ez a fesztivál olyan lett, hogy a közönség el van ezek nélkül, a zenekarok mm-hmm. nélkül is, akkor minek vegyük meg őket? Aha. Miközben személyesen rendkívül jó a viszonyunk velük, de e, amúgy pedig a zenéjét 
a zenéjüket nem gondoljuk feltétlenül mm-hmm. kompatibilisnek a Fishing mm-hmm. Honor De nem ősz egy orfő, mikor elkezdik a fesztivális teltházban egy fenülsz a kakasülőn, és azt mondod, hogy na jó, hát azért ez Nem, ez, én, ez akkor izg... nem én izgulok, hogy minden jó menjen, és Aha. hogy ne duguljon el a vezeték. És... Tehát, hogy én... Egyre, én mikor menedzselős, ilyen, ennyire... Hát főleg az el, első Aha. időkben, ez, most már azért szerencsére van egy olyan stábunk, amelyik így kialakult, és mindenki tudja a dolgát, és nem az van. Tehát ez, a, nyilván, hogyha én ott még szaladgálnék, az egy, a, akkor ez egy rossz fesztivál lenne. De azért, de azért ott ülök a Vokitókival, és hallgatom, hogy jó, akkor minden jó. Visszacsatolok a, a Pesgő Fesztivál életet, azt a még egy, egy régebbi Index cikkből idéztel, amit pont veled csináltunk, és, és ott még arról beszéltél, azt hiszem, hogy ugye ez egy ez a Pesgő Fesztivál élet, ez egy buborék, ami ki fog majd pukkanni. És szerintem a körül volt az is, hogy, hogy elég sokan a gerendaiék is arról beszéltek, hogy telítődik a fesztiválpiac, hogy ez egyszer vége lesz, és tök több gázd lesz az egész, és lesz egy ilyen lefele menet, és hogy látod így 2020-ra? Én azt gondolom, hogy amíg nincsen egy olyan típusú országos elérésű média, amelyik meg tudja mozdítani a magyar popzenét, nyilván arra gondolok, hogy ne a szokásos arcokat és a kézbe tartható, ilyen főleg a kereskedelmi tévéken edzett arcokat lássuk éjjel-nappal, mert őrük van nagyon sok újdonságot nem várok, addig ez a dolog bizonyos értemben, ahogy mondtam is, egy ilyen fagyasztott halra fog emlékeztetni. Tehát minden egy picit ugyanígy marad, mindenki ugyan. Ráadásul a magyarok szeretik ezt. Tehát, hogy a kis langyos vizet? Hát azt a fajta ilyen kvázi ilyen elhazudott helyzeteket, amiket, amikbe szocializálódunk. Tehát, hogy ez is egy olyan elhazudott. Minden rendben. Szóval az, hogy nem ugyanazokat az embereket lássuk, azért az közben meg az összes ilyen alternek nevezhető fesztiválon ugyanazokat az alterarcokat látjuk, akik már, az már inkább mainstream lesz az alterből is, nem? Egyre, én azt gondolom, utca. hogy azért az, az nagyon, arra nem tértem ki, amikor ezt a utolsó tíz évet a magyar, magyarországi popzenéről beszéltünk, és ugye összekeverednek a műfajok, és minden ugyanazon a színpadon lép fel. Tehát olyan típusú zenekarokkal egy színpadon játszunk, ami mondjuk a 90-es években elképzelhető volt. És egy picit azt gondolom, hogy azok a zenekarok, vagy azok a produkciók, amik aztán kereskedelmi rádiós játszások által fent tudtak maradni, és népszerűek tudtak maradni. Kereskedelmi rádió, most a Petőfit is ide értem, mert mindegy, nyilván nem az. Szóval, hogy a lényeg az, hogy ezek a, a, ennek a fajta altervilágnak, hiszen azért, ha belegondolunk, a Punani is honnan jött meg, tehát hogy főleg a hip-hop színának mindig van egy ilyen alter megmondósabb időszaka, a Fluornak is volt, a, ő is volt egyszer Krúbi. Szóval, hogy... Ezt nagyon jól látod. Szóval, és aztán nyilván a, a fogyasztói szokásokhoz igazítják egy kicsit a produkciót, akkor mondjuk így. De, hogy abból a szénából, amiből jöttek, ő onnan hoznak egyfajta erkölcsítőkét. És ezt az erkölcsítőkét nagyon fájdalmasan érik, élik meg, amikor ezt el akarják tőlük venni. És a, a személyes identitásukat érzik megsértve, stb. stb. És szerintem ez egy óriási hiba, de ugyanakkor meg azt látom, hogy azokat a pozíciókat, amiket valamikor az alterzene, a rockzene és a stb. stb. Pozíci- birtokolt, és ez nem egyébként, ez nem magyar trend, ez által, ez világtrend, azokat a, a kommercionális zene, sorba foglalja el. Mm. Tehát ugyanis régebben egyszerűen en, ezt a zenét nem érte meg színpadokon játszani, hiszen sokkal több pénzt lehetett vele keresni. Albumokon, maxi CD-ken. Így van, így van. Igen. Ne ragózzuk. Viszont most, most, és e, e, nyilván ezért is van ez a rettenetes ö, drágulása a, az élő produkcióknak, ez az egyetlen hely, ahol valódi 
nagy pénzeket lehet keresni. És úgy is alakult ki a showbiznisz most, most arra, hogy tulajdonképpen, ha úgy nézzük, akkor a menedzsmentek lettek a legfontosabb részei ennek az egésznek. A kiadók már régen nem érdekelnek senkit, a menedzsmenteknek vannak kiadó szárnyai, és, és, és Magyarországon is tulajdonképpen ez történik, és ezért probléma az, hogy nagyon megdrágult ez a 15-20-25 zenekar, mert minden lakossági fesztiválnak az egy kvázi kötelezően a lakosság nyomására meg kell ezeket hívnia. Viszont van egy büdzséjük. Ha ennek a büdzsének a nagy részét elviszi az a két-három húzónév, uh-huh. és nem marad a kasszában csak mondjuk 10%-a a büdzsének, mert a 90%-et elviszi ez a két-három húzónév, akkor a 10% az nem lesz elég a maradék 20 feltörekvő vagy kisebb zenekar. Tehát megint mi van? Az, hogy azokat tartjuk, azokat etetjük, azokat tartjuk életbe, akik valamikor a hab tetejére kerültek. És akkor ti ezt orfüved, szándékosan ezt nem akarjátok támogatni. Mi Aha. azt mondjuk, hogy mi vagyunk ennek az antitézise. Aha. Tehát mi, ráadásul szerencsére a, a, a mi közönségünk, a, a fesztivál Aha. közönségére gondolok, tehát nem az én vagy a zenekarom közönségére, szóval a mi közönségünk az szerencsére elég érzékeny még mindig ezekre a trendekre. Aha. És mondom, tehát a, tényleg amikor azt mondtuk, hogy ezek a kereskedelmi rádió zenekarok, vagy akkor commerce zenekarok, nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy ne sértődjön, mindig kevésbé sértődjenek meg. A gyávafost használtad. <gül> szóval, szóval, hogy ezek a zenekarok, amikor azt mondtuk, hogy aki ilyesmi, bár nagyon jó barátaink egyébként, az inkább most ne legyen, mert <gül> tudatosan azt mondtuk, hogy profiltisztítás <gül> van, ez a fesztivál nem akar ezeknek a fóruma lenni, ellenben akar azoknak a fóruma lenni, akik azt a szellemiséget képviselik, ami a, amivel a fishing annak idején eredetileg elindult. Ezért mondtuk, hogy van ez a vissza a gyökerekhez. Igen. És a mai napig most például 25-30 olyan, szerintünk jó zenekarnak mondtuk azt, hogy bocs, de nem férsz bele, és majd jövőre, mert van másik 25-30, aki viszont tök jó lenne, hogyha meg. Ezt akartam magát. pont kérdezni, hogy én azt vettem észre Orfűn, hogy mintha is neved sértésnek, mintha a te korosztályod, a te, a te szintered, amiben ti jöttetek, ott lenne egy ilyen Kicsit egy ilyen generációváltás Orfűn, hogy ahhoz képest, hogy Orfű volt az Alter Fesztivál, ahol Puff, Kispák, Quimby és a, a, a szokásos van. Az utolsó pár évben én azt látom egy picit, mintha a közönség nem változott volna, úgy szignifikánsan, viszont azt látom, hogy azok a zenekarok, akik az Indexen hype vannak, azok egyre nagyobb színpadokon vannak, miközben egyébként mondjuk nem lett a, a Bohemian Betyásznak 20 több like az elmúlt 5 évben, de, de ez, mégis ott látok felkerülnek. tudatos. Aha. Tehát, hogy, hogy mi vagyunk az a fesztivál, aki én pont amikor voltam az akváriumban az Elefánt Zenekar mostani hmm. lemezben azt mondtam a Csabának, hogy figyelj, kurva jó, még egy nagy színpados zenekarunk lesz. Tehát, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ezek a zenekarok nagyok tudjanak hmm. lenni, hogy ne mindig ugyanaz a két-három zenekar játszon a nagy színpadikon a főműsoridőbe, és nagyon tudatosan rakjuk föl őket egyre nagyobb színpadokra. Nincs ebből sértődés? Hogy a, hogy a, a backstage-ekben? Igazából a Kálóc, aki, aki a koncertszervezőnk, és egyébként keményebb, mint én, <gül> ő, ő ezeket így benyeli. Uh-huh. Tehát ő ezeket így... Elfogad. Én azt gondolom, hogy a Tamás, amilyen hülye gyereknek indult, most is bizonyos értelemben hülye gyerek, de de ő egy nagyon... Szóval én, én, én sokszor így, így nézek rá, hogy én vagyok 20 éve idősebb, és mennyivel okosabb és jobb szimatú, mint én a francba. És persze én így, így tolom, amiket én így szeretek, meg így a személyes kedvenceimet, de sokszor azt mondja, figyelj, az ne, az inkább ne odorakjuk. És, és kiderül, mert ugye azért mi nagyon tudatosan, bizonyos értelemben építünk egy ilyen 
archívumot, tehát mi minden koncertet rögzítünk most már évek óta, ez több ezer koncert most már, és ezek kim vannak a Youtube-on, egy csomó, tehát egy csomó zenekar, lehet, hogy tíz év múlva csak innen lehet majd tudni, hogy ezek voltak, szóval bizonyos értelemben közszolgáltat végzünk, és, és, és viszont annak van egy nagyon hasznos hozadéka, hogy pontosan látjuk, hogy mennyi ember van mindenki. És hogy, és hogy melyik helyszínen működik egy zenekar, figyelj, rakjuk át jövőre oda, mm. mert ott jobban működött, mm. stb. 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 A, engem az érdekelne, hogy nagyon régóta van az a mondás, hogy a, a, a magyar könyvzenei Szent Háromság tancsapda Quimbik Kispel. A mostaniak közül, akiket, akikről beszéltünk, hogy jönnek fel, de, de, de lefagyasztva, és most nem, nem lépnek előre, de ti azért próbálkoztok nagyobb színpadra rakni őket, melyik az a három zenekar? Azok közök, akiket esetleg kedvelsz most is újak, akikre ezt a három zenekart rá tudnád húzni, hogy ha egy egészséges magyar zenei piac lenne, akkor ez a Szent Háromság, ez a három zenekar lenne. Hát a Szent Háromságot azt, azt most kihagynám, mondok egy pár zenekart majd, de először elmondom, hogy ez azért nagyon fontos lenne, mm. hogy valami történjen a, 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 a vidéki szintérrel. Mm-hmm. Tehát Budapest az egész jól működik, tehát még a mai napig megtalálja a zenekar és a közönség, egymást, hogyha, hogyha van spiritus egy zenekarban. Nyilván vannak bizonyos szintek, ahol aztán megrekednek sokszor ezek, de a legnagyobb probléma, és egyébként ez a 90-es években is így volt, a legnagyobb probléma az, hogy, hogy nagyon ritkán tud vidéken kiépíteni médiatámogatás nélkül zenekarbázist. Tehát, hogy még az egyetemi városok úgy, ahogy, aztán vége. Most ez egy nagyon hosszú, sokrétű történet lenne belevenni, hogy miért van így, de Igazából a fishing az, az, az egy ilyen oázis ebbe a helyzetbe, tehát, hogy nyíl, és nem véletlen azért a közönségünk legalább fele budapesti. Tehát, hogy főleg a heti egyeseknek. Uh-huh. Tehát azért tudjuk ezt megtenni, uh-huh. mert sokan a kedvenc zenőkerokat meg akarják nézni mondjuk vidéken. Uh-huh. És aztán nyilván egy ilyen fórum az alkalmas arra, hogy még-még sok embert beszívjon egy mm. zenekar produkció. Na, de visszatérve, akiket én, inkább a személyes kedvenceimet mondom. Erre gondoltam. Nem, tehát nem azokat mondom, akik... akik Népszerűek? Nem, akik, te személyes Nem, nem, nem tehát én, én azért... Én, ez, ez most így össze fog érni ez a kettő, mert nem véletlen, hogy én ezeket szeretem. Tehát, hogy azért van... Valószínűleg egyrészt azért szeretem, mert valamilyen módon ezek illenek a magyar alterhagyományba, amelyik egy ilyen szövegcentrikus, ilyen, olyan, most ebben nem megyek bele. Tehát val- egyszerűen zeneileg jobban mm-hmm. fel tudom őket dolgozni, vagy, vagy azt mondom, hogy jó, az van ismerős, vagy nem tudom. A másik pedig az, hogy valószínűleg a közönség is így van vele. Tehát, hogy azért nyilván az, hogy létezett Magyarországon az Európa kiadó, vagy mind- mindig létezik, létezett a kispál, létezett, és akkor mondhatnánk mm-hmm. ezeket a klasszikus alter altert szénet meghatározó zenekarokat. Szóval ez nem múlt el nyomtalanul. Tehát van egy magyar hagyomány, és amelyik ebbe beilleszthető, szerintem az a közönségnek is könnyebben kódolható. Elefánt. Mindenképpen. Esti kornél. És a harmadik az ilyen változó. Tehát, hogy abból bármi lehet, ott van egy csomó zenekar, aki, aki harmadik lehetne. A Bohemian Betyásztól mm. kezdve a a Midlemis Red köre, mm. vagy a Szabó Benedekék mm. köre, ugye ott is mm. X zenekarról mm. beszélünk. Szóval, hogy, hogy ott egy csomó minden lehet. Ö, én azt gondolom, hogy mint produkció jelenleg a legjobb nagy színpados állapotban az esti kornél meg az elefánt van. Hogy, a, hogy ők azok, akik ki is töltik a telet, erre gondolsz? Illetve akik beváltják azt a, azt a fajta, akik be tudják már most mm. váltani azt a fajta reményt, amit én belehallok. Mm. Tehát nekem például a a Szabó Benedek produkcióival egyetlen egy bajom van, hogy nekem zeneileg nem érdekes. Tehát, mm. hogy nekem nagyon 
de most ez azért hülyeség, mert, mert a csetomás se érdekes, és mégis érdekes. Érted? <gül> Persze. Szóval, hogy valahogy, és van ennek az angol száz popzenében hagyománya, hogy direkt nem vagyunk érdekes, mm-hmm. és direkt azt a három akkordot használjuk, és direkt ilyen minimálok vagyunk. És mm-hmm. Nekem mégis egy fülem egy idő után hiába nagyon jók a szövegek, és hiába, hiába kompak kis mm-hmm. dalok, de valahogy a formával nekem egy, egyszerűen egy producer után uh-huh. ordi. Ez nem egy jelenség Magyarországon, hogy nincsenek igazán jó, jó olyan, p- akik tényleg da, a da, a, ahhoz értenek, hogy egy jó dalt még jobbá tegyenek? Hát ez egy óriási baj. Igen, tehát ugye a, 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 igazából ez is egy hosszú, hosszú próbál, pénz vonulata van, vagy pénzvetülete van, stb. Szóval alapvetően a magyar hangfelvétel előállító ipar az abban érdekelt, hogy egy műszakilag kompakt, neutrális nem túl izgalmas szandal, amelyik viszont valamilyen módon a zenekar mondjuk elégedettségét azért elnyeri, tehát hasonlít arra, amit ők próbateremben magukból hallanak, egy ilyet állítson elő. Ezek tulajdonképpen a magyar hangfelvétek, sokszor az, amiket ti ünnepeltek, és az év felvételként tartjátok számon, bár vannak szerencsére kivételek, relatíve ösztönösen jó produszáltak. Ezek Szerintem demók. Több függetlenül én imádom a demókat, én mm. gyűjtöttem régen a demókat. Tehát nekem Tényleg? Persze, ki, Olaszországban lehetett régen kapni koncert, nem valami jogvédelmi Aha. para miatt, ott lehetett kapni demókat mm. és koncertfelvételeket. És például megvolt az Aktum Baby demója nekem. Az nagy, tehát az azért tanítani való, mert meg lehet nézni, hogy ilyen közepes, ilyen soft rock uncsi számokból Mit csinálnak a producerek? Ja. Tehát, hogy a, a 90-es évek egyik legfontosabb lemezét, amelyik meghatároz mm. aztán az a következő szan, tíz év összes rockzenekarának, vagy ilyen stadion rockzenekarának a szandját, megcsinálják. Nem rossz, de ilyen semmi különös. Tehát ez nem érdekel? Te nem tudnál leülni a zenekarral, hogy akkor Nincs te... Nincs az a pénz. Tehát most mondja egy zenekart, amelyik, mert ez munka. Tehát ha. ez azt jelenti, hogy két vagy három hónapig én azzal foglalkozom. Éjjel-nappal. Mm. É, és a másik pedig az, hogy én nem vagyok azért sound designer, Aha. tehát hogy a, ö, inkább zenei rendező vagy ötletember Aha. tudnék lenni, tehát ilyen supervisorkodni Aha. tudnék, de nekem kellene még egy ember, aki Aha. végrehajtja azt, amit én kitalálok. Ö, a, szem, a jobb szemem elég ö, rossz állapotban van, és nem is tudok nagyon sokáig gépezni. Aha. Tehát én egy-másfél óra után abba kell hagynom. Aha. Akkor, akkor helyette még... Csinálsz újabb kispárt valamikor, összeálltok még egy tíz év múlva, vagy lesz valami ehhez hasonló? Az a, az a jó, hogy a kispár most már elég messzire került a, ahhoz tőlem, hogy, hogy, hogy tudjam szeretni. Nem a, a személy, ah, hanem persze, az egész. Persze, persze. Szóval, hogy nyilván nekem volt egy idő, amikor azt éreztem, hogy attól rettegtem, hogy úristen, én ebbe bele fogok így izélni, hogy ezeket, ezt a húsz számot fogom játszani egész életemben, és, azt, és ilyen májusban útra kelünk, elmegyünk az összes bodobást töltő fesztiválra, ott eljátszunk a szökített nőt, és utána szeptemberben szögre akasztjuk a gitárt, és akkor elmegyünk telelni, és hogyha még élünk jövő májusban, akkor megint elkezdjük. Szóval, hogy én nyilván, én nem ezért csinálom ezt a dolgot, engem ez egyszerűen nem érdekel. Mondjuk egy csillag egy fecskét, még mindig játszátok, ezt, ezt mindig meg akartam kérdezni. Igazából ezek a dal, azért, a csillagos fecskét azért játszuk, mert az, az egy, tehát a kispál életműből szinte csak olyan dolgokat játszunk, amelyeket én írtam az elejétől a végéig. Egyrészt a kispál gitárjátékát nem akarom másokkal felidéztetni, más, másrészt pedig, pedig azt inkább úgy érzem, hogy az, 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 szóval az, az ott nem kérdezheti meg senki. Én, ne, én se kérdezem meg magamtól, hogy ezt miért játszom. Egyszerűen ennyi az egész. És a csillag vagy fecskét azt én írtam. Vagy a, van még egy pár ilyen kispánszám, amit én írtam. Elejétől a végéig én mondtam a kispánnak, hogy ezt jázd. Tehát, hogy 
ma már több számot csinálok így, de, de azért a kispár az nyilván ez el kéne mesélnem, hogy hogy gyúr, gyúródtak a dolog, meg mizé, de ez egy tényleg egy ilyen közösség, ilyen közös, ilyen furcsa munka volt, amit, amit sem előtte, sem azóta nem láttam más zenekarokban, hogy hogy készültek dalok. Tehát azért a legtöbb zenekarban úgy írnak dalokat, van egy szerző, az, az, annak van egy elképzelése, mm-hmm. és aztán lehet, hogy ha rugalmas, akkor azt mondja, hogy ő, ez jobb ez a basszus szól, mint amit én kitaláltam, legyen az. Tehát úgy kvázi mindenki belerakja magáit, de azért nem úgy készülnek a dalok, hogy még a nyugati nagy példaképeim se úgy írtak dalokat, hogy, hogy így szinte soronként máshoz kötődik. Vagy, mm. vagy a riffből indul ki mm. egy szöveg, aztán a szöveg folytatódik. Szóval, hogy ezek ilyen próbákon gyúródtak dalokká, és ezt, ezt nagyon nehéz ilyen értelemben ö, vissza idézni, és nagyon nehéz, és én, és én, és én az András nélkül nem is akarom ezt mm. ö, így ö, erőltetni. Ezeket a dalokat azért játszom, mert, mert sokkal inkább a, az én bennem gyökereznek, mint sem a, a, a kispázenekarban. De hogy akkor azt mondod, hogy az soha nincs kizárva, hogy, hogy megint egyszer úgy érzed, hogy most már annyira távol van a kispár, hogy már, meg, már megint vágysz arra, hogy egy, egy másfél órára összeálljátok a színpadon? Igen, szóval... Mondjuk a lovasi hatvannál, vagy ilyesmi. Ja, vagy a kispár hatvannál. Okay. Szóval, hogy, hogy az közelebb van, csak azért. Aha. <laughs> szóval, hogy, a, hogy bizonyos értelemben ezt így fű alatt a, ezeket a vágyaimat a, a, a szülinapi koncert temen, aztán utána még néhány ilyen után lövésen ezt úgy nagyjából kiéltük. Tehát, hogy ez most egy darabig szerintem megvan. Igazából mi ilyen, hát nem is tudom, szóval, hogy van ez a, tudod, ez a távoli kedves rokon viszony, hogy így megvan, a Diósival, ővel szinte naponta találkozom, de ő is, ővel is nagyon ritkán szoktam mm. beszélni a kis pár zenekar ügyeiről, de van egy ilyen szolidális ilyen vonal, mi kicsit olyan, mint akivel együtt járt a gimnáziumba, tudod, hogy így tudsz róla, meg hogyha beteg, akkor felhívod, meg hogy oké, okay, mi van veled, na, hallom, a gyerek leérettségüzet. Szóval, hogy kicsit ilyen az egész, és nincs vele különösebb baj, talán, meg úgy mondom, szóval, hogy, hogy nincs az a, az a fajta, az a fajta, rettetes felhajtó erő, hogy állandóan játszanunk kéne ezeket a dalokat, de ha lesz ilyen, akkor majd játszunk. Tehát, hogy... Ja, ennyi. utolsó kérdésnek. Utolsó kérdésnek. El tudod azt képzelni, hogyha tegyük fel egy másik nagyon jó barátod indul Fideszes színekbe, egy másik megyeszék helyen, majd egy polgármester választáson, akkor te ugyanúgy beállsz mögé, akkor is, hogyha munkáspár színekben van, akkor is a Fidesz színekben van, tök mindegy, mert az a, az a jó hírem, hogy viszonylag kevés politikai babérokra törő barátom van, hát ezzel a dilemmával nem kell megbírkozom, de, de nyilván, ö, nyilván alaposabban meggondolnám hmm. ezt most már. Egyszerűen, hát így én is tanulok ugye az élettől, és ö, én nekem ez mindig, tehát én, az én, én azért úgy vagyok a világban, hogy attól érzem jól magam, hogy azt csinálok nagyjából, amit akarok és azt is mondok, amit akarok, és szerintem a pop szakma eredetileg azért egy rettetesen jó szakma, mert a legnagyobb hülyeségeket is lehet mondani, akár színpadon, ami eszedből, és lehet, hogy egy hét múlva megbánod, és lehet, hogy... de én ezt az illúziót nem szívesen engedném, mert szerintem borzalmas az, hogy Magyarországon a politikusok azok előbb mondanak borzasztó nagy baromságokat, mint amennyire egy popzénsznek ez meg van engedve. Tehát én, én imádom például a Krubit, azért, mert ő például olyan, amilyennek lennie kell egy popzénsznek, egy ilyen hülye gyerek, aki berúgja az ajtót, és azt mondja, hogy na, itt meg ez van. 
És ez a lényege az egésznek. És hogyha ezt hip-hopnak hívják, vagy trapnek, mm. akkor hívják úgy. Hogyha punknak, akkor hívják úgy. De hogy én ezt, ezt a fajta attitűdöt keresem, és szeretem a, a zenébe. Csak nyilván ez egy 20 éves embernek sokkal autentikusabb és jobban áll, mint amikor én 52 évesen ezt csinálom, mert akkor már engrán lehet, hogy persze, kosudi, meg leszoptad anyádat, meg szóval, hogy... De én att- attól függetlenül, és valamennyire persze az ember megtanul kompromisszumokat látni meg minden, de én attól függetlenül az, akkor érzem jó magam, hogyha egyből mondhatom azt, ami eszembe jut, és nem kell gondolkodnom rajta, hogy úristen, most ezzel kinek ártok, kit bántok meg, ki lesz az, aki majd haragszik rám emiatt, és izé. nem, én nem akarok megfelelni mindenkinek, én nem akarom a leki, mer- legnagyobb merítéssel izé vadászni a közönségemet, ez van. És nyilván ez nem egy korszerű közelítés, de hogy, hát, ha én ettől érzem jól magam a bőrömbe, akkor miért ne így csináljam? Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál az adásban. Micsoda végszó, mi? Meg egy ez ez gyönyörű, gyönyörű, annyira szép volt, hogy egy, egy pillanat, hogy szembe is néztem, hogy remélem, hogy most akkor le is zárni, csak hogy tök jól le tudjuk zárni a beszélgetést. Még el kéne beszélgetnünk a rapalákról, de sajnos most. Fú, még egyébként nagyon az annyi mindenről lehetne még, de majd, de majd legközelebb. Igen, ja. köszönjük szépen Lovasi Andrásnak, hogy itt volt a Steng Podcastben, köszönjük szépen Molnár Rékának is, hogy együtt vezettük az adást, én Sajó Dávid voltam. Uh, igen, köszönjük, hogy Nem, elmondtad én, helyettem. Én köszönöm. Uh, <laughs> uh, igen, András köszönöm, a háttérbe, de egyébként nagyon jó bírt, egyébként, mert András úgy ide, hogy hú, végig köhögni, és igazából tök jó volt, szóval, hogy ezért is nagyon szépen köszönjük, András, hogy itt volt. Tehát ti hallgassatok minket legközelebb is, meg adjatok öt csillagot iTunes-on, mert az nekünk nagyon jó, és akkor még tovadást tudunk csinálni. Legközelebb, nem tudom még milyen adással jövünk. Köszönjük, hogy hallgatotok, sziasztok!